0: Lieve luisteraar. Ik ging jullie meer vertellen over de chakras. Nu, intussen hebben jullie meer informatie gekregen over de vijf koshas of de vijf lichamen of lagen van ons bestaan. En is het ook wat duidelijker geworden, hopelijk, dat die chakras zich in die tweede, in die energetische laag zich bevinden. Ik heb jullie ook uitgelegd over de drie grootste, belangrijkste nadies of transportkanalen van energie. En hoe die eigenlijk kruispunten aan energie creëren, de welke de chakras zijn. Dus laten we bij het begin onderaan die chakra, chakraladder beginnen, bij de wortelchakra En die draagt de naam muladhara. En muladhara betekent ook wortel, in het Engels root. En elk van die chakras die is verbonden met een der elementen, met een kleur, heeft een bepaalde locatie in het lichaam, is ook gelinkt aan een van de zintuigen, heeft ook een functie, een doel, is gelinkt aan bepaalde klieren en organen. En hoe ga ik mijn chakraverhaal opbouwen? Wel, ik vertel jullie eerst enkele basis dingen die je moet weten. En dan leg ik ook uit van hoe dat jij je voelt. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Wanneer alles in evenwicht is. Wanneer die chakra open staat en de energie goed stroomt. Zonder blokkades. Ik vertel je ook hoe dat je je kan voelen als er een onevenwicht is. Of wanneer dat de chakra geblokkeerd is. Wanneer er misschien te weinig energie doorstroomt. En dan geef ik je tips... Over hoe je deze terug in balans kan brengen. En dat kan telkens op verschillende manieren. Door bepaalde oefeningen te doen. Door aan kleurtherapie, geurtherapie te doen. Met kruiden, essentiële olie. Met gebruik van edelstenen. En ook onze voeding. Dus laten we de switch afweiden met die wortelchakra. Het element dat eraan verbonden is, is de aarde. Logisch, want... Als je bedenkt, wortels die groeien in de aarde. En ook wij, wanneer dat wij dienen te aarde, ...dan gaan wij figuurlijk in visualisatieoefeningen... ...ook wortels schieten in de aarde en ons daarin verankeren. En dat is tegelijkertijd ook... ...een van de functies van die wortelschakra. Het draait hier om fysieke overleving... ...aarding, stabiliteit, veiligheid en ook seksualiteit, maar meer het functionele ervan in termen van overleving, voor het nageslacht. Dus niet zozeer de lust en het plezier rond, maar echt heel functioneel. De wortelchakra wordt telkens afgebeeld in een rode kleur, en die bevindt zich aan ons staartbeentje. En die omvat alles, van aan het staarbeentje naar omlaag. Zoals dus de heupen, de benen, de knieën, de voeten. Maar niet alleen die lichaamsdelen, verder ook de geslachtsdelen, net voor die functionaliteit, voor het nageslacht, maar ook de blaas en het rectum. En die wortelchakra die wordt gelinkt aan de bijnier. Waarom? Die bijnier, die produceert adrenaline en cortisol. En waarvoor is dat eigenlijk belangrijk? Wel, als je weet dat de functie van die wortelchakra overleven is. Nu gaan we eventjes heel ver terug in het verleden, wanneer we nog oermensen waren. En om te overleven toen, moesten we eigenlijk ofwel gaan vechten, ofwel gaan vluchten van... Een groot, immens dier, een gevaarlijk dier? Of gingen we gewoon bevriezen van angst, stokstijf blijven stilstaan, dat zo'n wild beest ons niet ziet en ons voorbij gaat? Wel, we zijn wel geëvolueerd en hier lopen geen mammoeten of wilde dieren rond, maar toch is er nog steeds gevaar dat bij ons de productie van die adrenaline en cortisol ook gaat triggeren. En wat zorgt daar eigenlijk voor? Wel, in onze huidige samenleving is dat stress, maar ook angst. En angst is meteen ook al de emotie die deze chakra gaat blokkeren. Dus leef je in angst, heb je veel angsten, dan ga je je niet veilig voelen. Ga je je niet stabiel voelen... Ook niet onafhankelijk, want voor jouw veiligheid heb je misschien andere mensen nodig. Voel je, je misschien niet snel thuis. En ga je eigenlijk constant in een stress situatie leven. Want wat doen die angsten of die stressen met ons lichaam? Wel die bijnieren gaan adrenaline produceren, zodat je eigenlijk constant extra energie krijgt toegediend om te kunnen vluchten van het gevaar. Maar in onze huidige samenleving gaat dat gevaar niet zomaar weg. Dat is vaak een constante in ons leven. Dus wij blijven functioneren of leven in stresssituatie... en onze bijnieren blijven die adrenaline aanmaken. Eigenlijk is die bedoeld om kortstondig... om die manier te kunnen vluchten of gaan vechten... en nadien weer naar een evenwicht te komen... Bij ons gebeurt dat niet. En wanneer we langdurig in stress leven, ja, de wijnieren gaan ook cortisol aanmaken. En cortisol, dat wordt ook het antistresshormoon genoemd. En ik heb hier eigenlijk al verteld in een van de vorige meditaties um, over angst toen de corona-gekten eigenlijk begon. Maar uh, mocht je die nog niet gehoord hebben, ik herhaal die sowieso ook wel even. Cortisol gaat eigenlijk extra energie onttrekken aan bijvoorbeeld het spijsverteringssysteem. Uh, Die zorgt ook dat jij minder slaap nodig hebt. Uh, Dus die onttrekt daar ook wel extra energie. Maar de bedoeling van cortisol en het onttrekken van extra energie uit bepaalde systemen in jouw lichaam, is niet om nog langer te blijven verder gaan in die stresssituatie, maar net... Om naar een evenwicht te komen. Nu, wat doen wij als cortisol begint op te spelen? Door die extra dosis energie gaan we gewoon nog verder. Gaan we nog verder over onze grenzen? Totdat al die reserves zijn opgebrand. En het is zo dat mensen in een burn-out terechtkomen. En dat betekent niet zozeer dat zij zich constant fysiek gaan overwerken... altijd heel vermoeid zijn, maar dat kan echt gewoon zijn, mensen die in angst leven en heel veel stress, dat alleen al, kan hen heel wel uitputten. Want aangezien dat energie wordt ontrokken aan het spijsverteringsstelsel, gaat de spijsvertering al niet goed meer werken. Jouw lichaam gaat niet voldoende voedingsstoffen, vitaminen, mineralen opnemen. En zo geraken we eigenlijk in een vicieuze cirkel. Want die wortelchakra, wanneer dat er wel evenwicht is... die gaat er ook voor zorgen dat jij een algehele goede gezondheid hebt. Dat je vitaal bent, voldoende energie. Een goed immuunsysteem. Maar, in geval van stress en angst... gaat jou dat eigenlijk alleen maar neerhalen. En als jij voelt in je lichaam dat je spieren constant in spanning zijn... Of je weet van jezelf dat je moeilijk kan ontspannen. Wel, misschien leef je wel veel in stress of in angst. Want die adrenaline die gaat jouw bloedvaten vernauwen. Die zorgt dat je hartslag sneller slaat. Je gaat sneller en korter ademen. Het zijn allemaal signalen van die reactie die het reptiele brein eigenlijk gaat aansturen. Die fight, flight of freeze reactie. Eigenlijk eentje om in het oog te houden. Heel belangrijk om je bewust te zijn van uw angsten, klein of groot. Maar ook van kleine of grote stresssituaties. En vroeger ook, in de oertijd, was onze neus en de reukzin heel belangrijk. En dat zie je nog steeds bij dieren. Die kunnen gevaar van op een afstand ruiken. En dan heb je ook al meteen het zintuig dat bij de wortelchakra hoort. Dus ik herhaal nog eventjes enkele algemene zaken. Het element aarde, de kleur rood, een zintuig, reukzien. We hebben hier de hier als klier, ons staartbeentje, bekken, benen, voeten, geslachtsdelen, blaas en rectum. Wanneer die wortelchakra helemaal open is, zonder blokkades, de energie stroomt er goed, dan ben je energiek. Dan slaap je goed. Heb je een gezond gewicht en BMI. Heb je gezonde eetgewoonten. Ga je afvalstoffen ook goed afscheiden. En een algehele goede immuniteit. Je voelt je veilig, stabiel. Je bent betrouwbaar, ook zelfstandig. En gewoon tevreden. Nu, wanneer er misschien een blokkade is... Of te weinig energie in die chakra. Een evenwicht, om het zo te noemen... Dan zijn symptomen daarvan vermoeidheid, slecht slapen, een slecht eetpatroon, eventueel bloedarmoede, urinaire en darmproblemen. En met darmproblemen bedoel ik ofwel prikkelbare darmen, constipatie of diarree. En ook een zwakkere immuniteit. En zeker in deze tijden is dat heel belangrijk om in het oog te houden. En meer op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau... Ga je jezelf ervaren als meer gulzig? En ja, waarom gulzigheid? Wel, die wortelchakra je draait rond zelfbehoud, rond overleven, maar als dat daar geblokkeerd zit of er stroomt niet genoeg energie door, dan ga je het gevoel hebben of denken dat er niet, dat je nooit genoeg zal hebben. Ja, dat er misschien schaarsten is en ga je ja, gulziger zijn, misschien meer. Uh, meer eten op je bord nemen, meer kopen dan dat je eigenlijk nodig hebt. Ook materialisme is daar een kenmerk van. Je gaat je dan eigenlijk identificeren met spullen, met status eventueel. Waarom? Omdat je je bent niet onafhankelijk en zelfstandig genoeg op jezelf en je hebt die dingen nodig om je dan veilig te voelen en stabiel. Het kan ook zijn dat je vastzit in routines en ook een kort lontje. Dat je met name boos, snel boos wordt, zelfs woede aanvallen. Dat je jezelf afhankelijk voelt van anderen en niet per se enkel materieel of financieel, maar eventueel ook emotioneel. Je voelt jezelf onstabiel, kan onbetrouwbaar zijn en je kan jezelf ook onzeker voelen. Nu, je hoeft al die kenmerken niet te hebben om eventueel een licht onevenwicht in die wortelschakra te hebben. Het is ook zo, ons leven speelt zich dagelijks af en niemand is constant 100% in evenwicht. Die chakras, dat is allemaal energie. En afhankelijk wat er op je afkomt, gaat dat dagelijks ook een beetje fluctueren. Maar als je bijvoorbeeld online een chakra-test zou doen, dan zal je daar wel... Een beetje een rode draad in vinden of bepaalde dominante chakras of net zwakke chakras. Die eigenlijk een beetje ook jouw persoonlijkheid opmaken. Dat je jezelf daarin herkent zoals je jezelf kent. Dat betekent niet dat je daarin vast zit, dat je jezelf niet kan veranderen. Uiteraard, alles is veranderlijk. En alles is ook in verandering. Niks is constant. Alleen de verandering is de constante. Nu, enkele tips en oefeningen om die wortelschakra meer in balans te brengen en meer een gevoel van veiligheid en stabiliteit te installeren, is echt om te gaan aarden. En hoe kan je gaan aarden? Wel een hele gemakkelijke is gewoon op blote voeten rondlopen. Thuis, in de tuin, als het warmer wordt buiten, loop gewoon veel meer op blote voeten. En als je als schoenen draagt, probeer geen torenhoge hakken te dragen, maar gewoon dicht bij de grond, down to earth te blijven. Je kan ook gewoon in de natuur gaan wandelen, dicht bij de natuur zijn of in de natuur zijn. Als je een tuin hebt, die is ga tuinieren, plant bloemetjes of een moestuintje. Heb je geen tuin, gebruik je terras. Of zelfs binnen in de keuken, plant gewoon kruiden, maar stop je handen gewoon in de aarde. En belangrijk, om een soort van structuur te creëren in jouw dag. Structuur en routine, dat geeft een gevoel van veiligheid, van stabiliteit. Maak het thuis gezellig, dat je je thuis voelt. En met voeding kunnen we die wortelchakra in balans brengen door alle voedingsmiddelen te eten die de kleur rood dragen. Ik weet dat het klinkt gek of heel eenvoudig, maar al die zaken zijn van invloed op het fysieke lichaam ter hoogte van die wortelchakra. Iets wat voor mij nog meer steekhoudt dan die rode kleur in onze voeding, is om te eten al wat er in de grond groeit of erop, er net boven. Zoals alle knollen, wortels, aardappelen. Uh, Bijvoorbeeld een radijsje, dat ziet rood en dat groeit in de grond. Witloof, uh, kolen, rode biet. En eigenlijk een uh, heel lekkere smoothie of sapje... Dat is een van mijn favoriete recepten. Dat is eigenlijk rode biet, wortelen en appelen. Je kan gewoon voor rode appel kiezen. Dan heb je zelfs die kleur. Dus niet alleen voeding, maar zelfs ook dranken gemaakt van fruit, van groenten. Tover wat kleur in je bord. Gebruik rood. En dan heb je direct ook jouw kleur om een kleurtherapie te doen. Draag meer rood. Uh, Zet rode bloemen in je huis. Of uh, meer rode accessoires. Maak de achtergrond van jouw gsm of jouw laptop gewoon in het rood. Incorporeer dat zoveel mogelijk in jouw dagelijkse leven. Je kan ook aardingsoefeningen doen. En dat zijn visualisatieoefeningen. En in mijn lessen of in andere yogalessen of meditaties heb je misschien al gehoord... uh, Twee heel frequente zijn manieren dat je in kleermakers zit. zit. Dat je de aandacht aan jouw staartbeentje brengt. En in gedachten dat staartbeentje laat groeien. Naar beneden toe, richting de aarde. Terwijl het naar beneden schiet, gaat het zich ook vertakken, zoals de wortels van een boom. En diep tot in de aardkern drinken, zich daar verankeren. En zo ben je stevig geaard, stabiel. Wat er ook gebeurt, jij gaat niet wankelen. Jij blijft staan op eigen benen. Een andere visualisatieoefening als je recht staat, is om Hetzelfde doen maar met de tenen. Je beeld je in wanneer je recht staat, stevig met je voeten in de grond, dat jouw tenen beginnen te groeien, langer worden, naar beneden toe, richting de aarde, door de aardkorst. Helemaal naar het middelpunt van de aarde. En ook die tenen gaan zich vertakken en zich vasthechten in de aarde. En op die manier ben je ook weer stevig geaard. En die aarding is eigenlijk ook belangrijk, wanneer dat er, um, dat je in een hele emotionele... ...situatie terechtkomt. Een intens emotionele situatie kan ook heel stressvol zijn. Dus die gaat diezelfde fysieke reactie in jouw lichaam teweeg brengen. Je kan dat zien als extra spanning, overspanning. En ook zoals we in ons huis, onze elektriciteit gaan aarden... ...zodat wanneer er overspanning is, dat er geen kortsluiting is... ...en dat de boel niet oploft. Zo doen we dat met onszelf ook. Door jezelf dagelijks te aarden ga je ervoor zorgen dat, wanneer er iets gebeurt, waardoor er opeens veel meer spanning in jouw systeem terechtkomt, dat die via die aarding gewoon naar de aarde gaat. Zodat jij in balans blijft, dat jij stabiel blijft. Want anders ontploft de boel binnenin. Nu, je kan ook met kruiden gaan werken. Kruidnagel, kaneel. Dat zijn kruiden die je ook terugvindt, bijvoorbeeld in uh, heel typisch de warme appeltaart. Bij de oma dat is vaak zo'n geur die er hangt en die geeft jou meteen een thuisgevoel. Je kan dat verwerken in jouw voeding, dessertjes of je kan ook uh, essentiële olie gebruiken. Kaneelkruidnagel bestaat ook. In essentiële olie vind je ook sandelhout, frankincense, maar ook mieren en gember worden regelmatig genoemd bij de wortelchakra. En veel van die geurtjes vind je ook terug als wierook. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, sandelhout, frankincense, ook kaneel, wierookstokjes... En die doen hun werk ook goed. Weet je, dat zijn vaak ook geuren die terugkomen in tempels, in kerken. Plaatsen waar mensen samenkomen, zich veilig voelen in gemeenschap, verbonden. Want die wortelchakra, op een bepaalde manier, zorgt je ook voor een zekere verbondenheid met de aarde ook. Maar we lopen met z'n allen op de aarde, dus ergens zijn we ook allemaal op die manier ook verbonden. Palo Santo is ook zo'n heilige geur, Die vaak gebrand wordt in meditaties, in heilige ruimtes, eentje dat een gevoel van veiligheid installeert. Wie in de werking van edelstenen gelooft, kan edelstenen gebruiken die de rode kleur dragen of zwart gewoonlijk. Dat zijn de meest voorkomende die een hele aardende functie hebben. En als ik er een paar moet opnoemen, bijvoorbeeld rode jaspis, hematiet... Zwarte toermalijn, obsidiaan, vuuragaat of bloedsteen en die noemen ze ook heliotroop. Dit is zo heel algemeen, een beetje de theorie van de wortelchakra. Om af te sluiten, um, ik heb in een handleiding van de Rijki opleiding heb ik uh, bij elke chakra ook bepaalde ziektes benoemd. Um, ik ga er enkele opnoemen. De lijst is veel langer dan dat. Maar als je dat ooit tegenkomt bij iemand, je hoort het, of je hebt er zelf last van, dan kan je dan misschien linken aan die wortelchakra. Even, even stilstaan bij al die zaken die ik genoemd heb. Hè. Veiligheid, stabiliteit, zelfstandigheid. En misschien word je bewust van bepaalde situaties in je leven die misschien voor dat ongemak of die ziekte gezorgd hebben. Nu, dat zijn vaak ziektes die in ons onderlichaam plaatsvinden of uh, de blaas, rectum, de darmen, zoals constipatie, eh, diarree, prikkelbare darmen, die had ik al genoemd, maar ook aanbijen bijvoorbeeld, de ziekte van kroon, blinde darmontsteking, te hoge bloeddruk of te lage bloeddruk, beroertes, cva, blaasproblemen in die zin uh, heel vaak moeten gaan plassen, vaak blaasontstekingen, incontinentie, Nierstenen, impotentie, ook vaginisme, herpes genitalis, artrose van de heupen, platvoeten of holvoeten, voetschimmels, osteoporose, paniek aanwelle, slapeloosheid, bloedarmoede. Mocht je nog vragen hebben over deze wortelchakra of ik heb jou iets verteld dat je heel onduidelijk vindt, reageer hierop met een bericht of stuur mij een mailtje via de webshop. Adioginishop.be. In het menu vind je ook een link Chakra Test. Als je zelf eens benieuwd bent naar hoe het zit met jouw chakras, kan je op die knop klikken. Je komt terecht op een website en uh, dat zijn als ik me niet vergis 56 vragen. Dus het duurt wel eventjes. Maar dan krijg je een beetje een idee van de percentages of ja, de, de evenwichten, onevenwichten in jouw chakrasysteem. Bedankt om te luisteren, ik hoop dat je het interessant vond en binnenkort komt de sacrale chakra of de onderbuik of heiligbeenschakra aan bod. Tot dan!